0: Hoje tem café?
1: Tem café? Hoje tem
2: Tecnologia e cafeína! Meu nome é Fonseca, o Mr. Anderson e hoje a gente tem especialista em Francisco. Vamos que vamos!
0: Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e para datar o episódio já é feriado
3: na Austrália. Ou não... <risos> Bom, <risos> oh, gostei, Ai, gostei viu. Aqui é Diogo Junqueira, VIP da é Soft E hoje eu posso dizer que juro que é café Café com IP é o nosso convidado vou deixar ele mesmo se apresentar
1: Valeu galera, valeu Bom, é, café é algo que não vai faltar hoje aqui, né? Com
3: certeza
1: <risos> Bom, vamos lá, meu nome é Diego Oliveira Tô aqui na Austrália, né? Ainda não é feriado aqui, né? Na verdade, eles não celebram aí, né? Esse feriado aqui Tô de fardo aqui já, né? <risos> não, mas... É, é, mas, pô, prazer estar aqui com vocês, eu vou falar um pouquinho mais da minha carreira aí, a gente vai desenrolando aí, pra vocês entenderem um pouquinho aí.
3: Beleza, Diego, cara, pra gente começar até, para os nossos ouvintes entenderem, você já falou que tá na Austrália e tal, então você tem aí um Instagram muito bacana, o Café com o Impê, já sigo há algum tempo, cara, É né? muitas dicas bastante interessantes, tanto aí pra quem é profissional de infra, quem é profissional... Cisco e para aqueles também que estão buscando a carreira é, no exterior, né, cara? Especificamente na Austrália, você tem muita coisa para falar. Então eu queria que você falasse um pouco aí do Diego Oliveira, sua carreira, como é que você chegou e como é que você foi parar aí na Austrália e agora com esse café com IP. Conta para a gente um pouco da sua história, cara. Show,
1: então cara, é... bom, primeiro eu comecei aí falando de, eu sou de infraestrutura de redes, né? ainda trabalho na área de infraestrutura de redes, como qualquer outra área de TI a gente vai se reinventando, eu explico um pouquinho aí como é que eu cheguei aqui e a parte tecnicamente, né? o que, que eu venho estudando, o que, que eu trabalhei. Mas eu comecei em São Paulo, ali na Santa Efigênia. Não sei se a galera conhece lá o Barro dos fuçadores. Tem de tudo ali, né, cara? Desde coisas boas às coisas ruins. O
3: que você pisar lá encontra, cara. Não tem jeito. Cara, tudo, tudo.
1: É, é exatamente. E ali, na, na época, né? Vamos falar aí. Na época é eu já vou falar quantas vezes eu tenho aí. Mas há uns 20 anos atrás, eu, eu ali era comum ser o primeiro trabalho dentro da área de infraestrutura. Não só infraestrutura, mas... Era como você cair dentro de um service desk, né? Atendendo o telefone ali. Então, eu comecei primeiro na Macafia, no suporte da Macafia. Era muito louco, cara. Quando você história em algumas palestras, outros podcasts que eu participei, que a gente ali estava começando, eu peguei ali a, a bolha já quase estourando. foi em 99. E a Macafia estava bombando e eles distribuíam aqueles benditos CDs, cara. Oh, meu Deus. E aí... É... Eu era o cara que dava o suporte quando o CD não funcionava, né? O usuário finalzão, <risos> Caraca, assim, velho. Né? <risos>
3: cara, cara. cara, imagina. <risos>
0: é, a gente tá em 2022, a gente vende Dropbox, Before 4 business Diz que a gente pega usuários finais que não são de TI pra gente em 2022. Às vezes já é complicado conseguir passar esse tipo de coisa pra galera, imagina em 99 dando suporte pra
1: quem não conseguiu usar um CD, entendeu? Então, e, e pra ajudar, cara, tinha um, um add-on ali que a gente dividia o, a área de suporte com aqueles disque sexos. Isso, isso aí é bem oh, antigo, velho. Meu
3: Deus! Ah. <risos>
1: Você não tem uma ideia, velho. Então, assim, não tinha Xtube, né, velho? Então a galera usava o disco sexo. Cara, então você tava desinstalando o, o, ou, ou tentando desinstalar o um antivírus pro usuário, o usuário pê da vida contigo, e uma mulher gemendo no fundo fala, pô, o que tá acontecendo, velho? <risos> <risos>
2: então, era, era, era uma
1: doideira, velho. <risos> tem uma coisa que eu acabei aprendendo a lidar bem foi com o usuário final, né, velho? Oh, tem certeza. E dali eu saí pro pros universo online, né? Porque foi um dos primeiros provedores. Não foi o primeiro, mas ali na época tinha Mandic, Universo é. Online, tinha os outros menores. E mas foi um boom, cara. Porque você tá, eu tava no primeiro ano de faculdade, fazendo primeiro ano de engenharia e Pô, a gente ganhava, na época, 1.500 reais. Sei lá, cara, quanto que era hoje. Devia ser hoje, sei lá, meu, uns 5 mil reais. Porque era um baita salário pra quem tava começando. Era dinheiro, na época era e, dinheiro. Muita é, grana
3: naquela época, é, exatamente, é.
1: E, e usando aqueles comandinhos AT nos modem analógico, modem 19,900, é, cara, era um inferno, velho. É, 14,400. Cara, cara, esses
2: CDzinhos foram a popularização da, da, da tecnologia no Brasil, né? Foi importante pro Brasil esses CDzinhos, de... De, de banca de jornal, né? Isso aí ajudou
1: todo mundo a chegar Os ao Os discadores, né? cara. Então, peraí que não, não estamos falando só com, com adolescente aqui, não. Hein, não, cara? não, eu Já Peguei a era... idade de vocês aí.
3: O Anderson, o Anderson é muito velho. É, cara. O Anderson passou, passou cabo nas, nas pirâmides do Egito, cara. Ele é antigo pra caralho. Então,
1: então foi isso, cara. Ali no, no universo online, que eu peguei. Eu comecei a realmente entender o que, que eu queria com relação à TI. Porque foi quando eu vi a primeira vez ali a telinha preta do Unix. A gente, eles tinham uma, um, servidores ali solares, alguma coisa de Unix, né? HPOX, aí eu falei, cara, quero mexer nesse negócio, velho. E aí eu, aí eu entrei de cabeça mesmo, posso falar que eu entrei... Muita gente, quando começa a estudar, fica muito naquela... Hoje em dia tem muita questão de programação, o pessoal vai muito para desenvolvimento. Era assim, mas infraestrutura é algo, era uma mosca branca na época. O galera, meu, que esses caras são malucos, que esses caras estão fazendo ali e tal. E eu fui cair nessa área aí, a partir desse momento aí, dentro do, desses provedores de internet, e fui para o mundo Unix e não parei mais, tá? no meio do caminho até onde eu cheguei hoje, Essa é uma dica que eu dou muito para a galera. Tem duas coisas, né cara, TI, dá para você seguir a tua paixão ali, se você é um, um nerd de convicto e você curte alguma coisa, seja programar ou seja é, infra, seja segurança, que no fundo, do fundo programar vai estar sempre relacionado ali, sempre é bom você um pouco de coding, mas você consegue também ficar buscando crystals, né? eu falo que a nossa área de TI é surfa é, no mar, tem, tem, tem épocas que o mar tá na calmaria ali, você tem que ficar quietinho, aí aparece uma onda nova, você tem que sair dando uma abraçada, pô, deixa eu pegar essa aqui e foi o que eu fiz foi o que eu fiz, então eu, eu na época por exemplo, CCNA, era um negócio que a galera era um buzzword do momento, pô, o que que é isso cara, CCNA, velho, e vamos procurar não tinha, não tinha nada não tinha internet, assim, legal pra, com vídeo que a gente tem hoje, curso online era livro. O cara comprava o livro quando ia viajar pra fora, a gente xerocava o livro. Uma bíblia, né, uma cara? Bíblia, é uma velho. bíblia, velho. Uma
3: bíblia o negócio assim, né?
1: Então, a gente ainda usava o termo xeroca, né? A molecada? nem sabe o que é xeroca hoje em
3: dia.
2: <risos> <risos> Pode ficar confuso com esse termo, inclusive. Eu vou te falar o seguinte, nessa época aí eu tava instalando um servidor novel, cara. Puta! cara é <risos> muito tempo. Mas levantei alguns.
1: Eu nunca... Não cheguei a trabalhar com novel. Cheguei, bom, a, cheguei a fazer um curso de novel. É, tinha uns paus aqui da NDS, eu acho. Não? não lembro o nome do sistema de diretório. de Não lembro, não lembro. Bom, mas é isso, velho. Eu fui pegando essas buzzwords do momento, sabe? E, e deu
3: certo. Isso é interessante, até porque, assim, a gente vê... Nós somos da Mercado há bastante tempo, né? A gente fala assim brincando, mas eu sou antigo da área. A o Gomes, que é mais... Mais jovem, eu sou antigo da área, o Mr. Ernst é avô da eu sou área jovem, e assim eu vai. Sou jovem. É então assim, a gente viu muita buzzword sempre surgindo indo e vindo, e, e é uma coisa interessante que eu costumo falar que o profissional de TI tem que estar tá sempre atento a essa buzzword, se ele quer surfar a onda certa, né cara, que às vezes o cara tá lá, preocupado com uma buzzword que já, pô, quem não ouviu falar há tanto tempo aí de big data, big data big data, hoje ninguém tá usando mais o termo big data, né cara, é, hoje é cientista de dados, é uma, uma série de outras coisas que tá, que tá por aí e isso aí, o profissional de TI tem que estar tá sempre se reinventando e tem que estar sempre buscando conhecimento, né cara? É inevitável a busca de conhecimento e a busca de inovação. Conta pra gente, você como um Cisco CCNA, que hoje ainda é um profissional extremamente valorizado porque o mundo é, é Cisco, o Cisco domina o mundo ainda quando se fala de infra e mesmo indo pra cloud a infra ainda existe, é importante ressaltar as nuvens não são compostos de ursinho carinhosos né cara a coisa é que você terceirizou a, a pica a pica não é mais sua, a pica é de outra galera que vai tomar conta da infraestrutura é, e lá ainda é continua tendo infra né cara é isso aí. cara.
2: você fala em inglês ou você fala em português acho que é mas aí fica em inglês como, como, como é que, qual a pronúncia correta o que, que vocês usam
1: ah, cara, aqui, aqui, é, eu acho que no Brasil é, a gente sempre é, é. você o CCI, é, CCI é, né? É aqui não, né? Aqui não. Mas, é, o lance do. Isso aí é outra coisa legal, cara, você falou de a gente tá se reinventando, porque em 2001 eu tirei o primeiro, o CCNA. Quando eu tirei o CCNA, velho, parecia que eu, sei lá, cara, parecia que eu tinha saído ali naquelas, é, bloco de escolas de samba, assim, né? Aqueles caras que sim, vai no primeiro carro sim. alegórico, ele foi. foi Todo, a Globo filma o cara o tempo inteiro do desfile ali. Eu, eu, fiquei, eu virei esse cara. Isso porque pouca gente tinha no Brasil aquela certificação. Não, em, em 2001. Por problemas de acesso à informação. Aquele rolo todo que eu falei aí, de cheirocar as coisas e tal. Mas, pô, minha carreira fez um, sabe? Eu, eu virei a chave do, do, do mundo Unis que eu tava ali fazendo operação. É, e, e caí de cabeça mesmo na parte de redes. Apanhei pra caramba. A gente conta as, a parte boa, mas como tudo, né, velho? Tem a parte ruim, aí você apanha, apanha pra caramba, porque você não tem equipamento pra treinar, por exemplo. Hoje você tem simulador e tal. Na, na época não tinha, você não tinha como comprar um roteador. Então você é, tinha que... Era inviável, né, cara? Era inviável, <risos> não tinha eBay, sabe, cara? Não, não dava. Você, você estudava por uma parada com a qual você não tinha contato, né? Era muito louco, cara. Era muito louco. Eu, eu, tenho, um, eu tenho um amigo, pra mim, é o cara mais louco que eu conheço aí, tá no Brasil. Né? Chama Douglas Locke, O cara inclusive tem uma, tem uma empresa de infraestrutura, de, de construir infraestrutura em São Paulo, e ele falou, quando ele falou, não, eu vou tirar o CCNP, eu falei, você tá maluco, velho, vocês estão, pô, pra tirar o CCNA, nós suamos pra caramba, a gente gastou quase o preço de um carro, velho, pra, pra tirar o CCNA naquela época. Era a grana. E, e... Só que realmente, em seis meses eu recuperei o carro, sabe, eu tive aquela grana de volta. Mas quando ele uhum. falou CCNP, eu falei, pô, esse cara é doente, velho, ele tirava no caderno, cara, ele guardava os, ele, os comandos, ele treinava os comandos num caderninho, velho, para prova e assim foi velho e por que que eu falo muito de Cisco né porque Cisco como você falou o sempre foi uma empresa grande hoje o market share dela não é mais o mesmo mas sempre foi uma empresa pô,
3: que surgiu outras né surgiu muita coisa boa no mercado também mas ainda é domina o mercado de, de vamos dizer de data center é um baita
1: cartão de visita é, é. É. e e é, certeza, só que eu, eu peguei uma outra sacada quando você está falando em infraestrutura para quem estiver ouvindo aí é, é uma uma sacada também principalmente infraestrutura é você entrar em integradores... Tá? não só a infraestrutura, mas vamos dizer que o software, por exemplo, pô, vou dar um suporte a software aí, é, você pegar um integrador que, que vende aquele software né provavelmente as maiores projetos de consultoria, as maiores implementações daquele software vão ser feitos por aquele integrador então essa é uma sacada legal também cara você procurar entre, integrador, e eu fiz isso na minha carreira quase que toda, depois que eu entrei em Cisco eu pulava de um integrador, né? que é, um, é uma empresa que revende o produto e também revende o serviço mas se você tem uma certificação daquele é, vendor que ele revende, daquele fabricante que ele revende, ele tem maiores descontos com, com o fabricante. Consequentemente, ele
3: se torna mais competitivo. Tem um peso grande, é. é. E, pô, isso foi uma sacada até até chegar o CCI aí. E Da sua geração, cara, não sei nem se você vai conhecer, mas tem um, um cara que foi bem importante da fundação aqui da Figo, que foi o cara que a gente foi consultar lá sobre o, o antigo vendor que a gente tinha que começar quando foi fundar a empresa, alguns anos atrás. O nome dele é Fernando Covelo, cara. Ele era instrutor, Cisco, etc. Hoje ele tá em empresa de segurança em Londres, etc. Gravamos quase um podcast durante um, um, um trem de Londres a, a, a Liverpool com ele, ele contando histórias da época que realmente ele fazia a mesma coisa caderno. Era no cadernão ali que que tinha que praticar a parada. Eu falei: "Cara, como assim?" Falei: "Cara, não tinha outro jeito." Não tinha Era jeito. desse jeito ou nada, entendeu? É surreal, ele cara. contando a história, é um cara até muito importante aqui na, na história da empresa que ele que falou: "Vai com fé aí que que esse caminho é bom." Vamos dizer Vai assim, um abraço para ele que ele tá sempre Aí com a gente. Mas conta pra gente aí, cara, é, como é, quando é que você decidiu virar assim as chaves, tava tá? pulando de um lugar pra outro aí, do, do, de vários integradores, e quando é que você falou, cara, deu o Brasil, tô indo pra, pra Austrália, foi algo planejado, foi algo que você já saiu daí com algo em vista na área, ou você saiu assim, tô indo e pronto, chega lá eu vejo o que acontece?
1: É, então, Austrália, velho, eu lembro que ainda no Brasil começou aquelas crises mais política também ali para 2000 e acho que foi 2006 mais ou menos começou aquela barulheira 2008, o negócio tava... Tá...
3: Crise política
1: no Brasil? Não! Não tem,
3: né, velho? Não tem. Ah, isso é fake news? Isso é fake news.
1: Só que aquilo começou a afetar. É, como, como infelizmente afeta toda crise, né, velho? Porque Defina a crise, é só mais um dia. É exatamente. É. Mas isso é uma coisa pra galera também que tá aí começando. Se você ficar ouvindo também essa galerinha de bah, crise, aviso vai acabar, bah, 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 cara, você não sai nem de casa, sabe, velho? Isso, eu, eu, eu falo pra molecada mais nova eu falo, oh, meu irmão, oh, oh, <risos> ninguém vai levar o prato de comida lá na tua casa, ou o seu job lá na sua casa, tu vai ter que correr atrás. Mas assim, e, e aí, eu tava na promon, na promon que inclusive eu, depois virou promon Logicalis, mas era promon Engenharia, Logical, era uma sim, das é. maiores empresas, de, 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 de um dos maiores integradores cisco, era o maior integrador cisco da América Latina na época.
3: É, hoje é um dos maiores ainda,
1: da era, né? e, e eu peguei o comecinho, pô, era uma baita empresa, velho. Eu, eu falava assim: não, vou morrer aqui nesse vídeo, porque os caras tinham aquele lance de é, fazer distribuição de, de, de lucros, aí a, a, as ações da empresa eram internas, então eles tinham dividendos das ações, era muito, muito louco. Só que, como toda a empresa cresceu demais, e os caras não conseguiram manter isso aí, acabaram vendendo a, uma parte da empresa. Quando venderam aquilo, juntou aquilo com aquela crise que começou a se instaurar ali, os, os projetos começaram a cair. Eu falei, putz, cara, mas tudo bem, de novo, entro. Lance das certificações. Eu lembro que numa época que começou a apertar, né, assim, de projetos, um, um diretor nosso lá falou: brother, tá ficando pesado aí. Eu, eu mexia muito mais na época com o service provider, né, a gente atendia ali Banco do Brasil e tal. E começou a aparecer uns, uns projetos de DWDM, cara. E aí os caras, meu, ninguém mexe isso aqui, ninguém nessa isso aqui. Você tem interesse? Eu falei, brother, é, eu, eu, eu não sei nem do que você tá falando, mas se eu tiver <risos> tempo pra estudar, é, pô, vambora. E valeu, cara. Antônio
2: caras... <risos> né, ah, eu vou precisar de
1: 24 horas para me tornar. É é cara, <risos> até hoje aqui. Eu estava falando isso aqui ontem. Ontem o cara veio com uma desse tamanho para mim. Beleza? E aí eu falei: Ah, cara, dá para zimpar, né? Tem aquela piadinha, dá para zimpar. É. <risos> se der para compacta, é compactar, eu pego essa daí. Eu, eu ainda peguei a rebarba. Mandaram um cara para os Estados Unidos fazer o curso de DWDM da Cisco, que eram uns módulos do CSN, uns, uns, uns caixotão da Cisco lá. E o cara voltou, pediu as contas pra trabalhar com, é, é, pra um, pra uma, pro governo e, e me deixou com aquela lá sem zip, né? Não dava mais pra zipar, velho. E eu falei, ah, vou pegar. Só que aí eu virei o cara... É, de... O
2: cara foi na moleza. O cara foi pra São Francisco, então, pra ajudar lá. Então, foi lá, voz. curtiu,
1: fez o treinamento, chegou pra mim e falou, tá essa apostila aí pra ti, velho, ó. Tchau.
2: Valeu. <risos> até uma curiosidade aqui pra quem... É, nossos ouvintes aqui que por acaso, né, não sabem, né, que eu até falei no início que eu sou é especialista em Francisco, é porque é o nome da Cisco é por causa de São Francisco. É verdade, é verdade. E, 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 e aí, o símbolo é, é a ponte Golden Gate, né? Quem olha ali, aqueles bastinhos, acha que é o sinal da internet. Não, é a ponte Não. ali.
1: É, é, é isso aí, vou bem lembrado disso.
3: Pô, o cara, o cara é meu, irmão. É. <risos> Mr. Anderson é cultura. <risos> Quando a gente fala que ele a, a, ajudou no projeto do Abacus, a gente não tá brincando, não. É sério. <risos> o cara tá entre nós há muito, muitas décadas. <risos> é, é, então... É,
1: e, e foi isso, cara. Eu, eu, eu consegui surfar mais uma onda ali. Muita, tinha muita uh, metro rolando na época. Estavam começando a passar fibra pra todo lugar ali uh, no Brasil. Então eu peguei muitos projetos de WDM. Isso foi em 2008. Do, não... Foi, é, foi, acho que foi, 2000, 2000, foi 2006, porque 2008 apareceu outro rolo, porque os caras, ó, oh, é, agora é wireless o negócio. Eu falei, puta merda, mais uma, velho. Tem e não tem muito a ver o DWDM com wireless, a questão de frequências e tal, fica um pouquinho mais fácil de entender. Aí eu falei, ah, vamos, vambora. Dois anos depois tava eu pegando outra uh, zipada, que era a questão de wireless. Ali, cara, eu já tava meio, já tava meio chateadão, porque, putz, eu, eu via que, mesmo que você surfava uma onda, é, isso é uma outra dica que eu dou pra galera mais nova é, vai chegar uma hora na tua carreira que, pô, dinheiro, é claro que dinheiro move a gente, cara, mas vai ter vai ter momentos que você fala assim, pô, eu tô vendo aqui que eu tô só me prostituindo, né cara, eu tava aqui com ISP, agora fui pra DWDM agora o cara tá pedindo pra eu pôr uma sainha pô, agora tá falando pra botar roupa de médico é sacanagem, né velho é,
2: você tem que envolver segurança na sua, Agora você tem que dentro é, 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 do limite, né? Botar pitadinha de segurança aí, pra é, exatamente
1: então, é isso aí, é... cara. E aí, naquela hora, eu falei... Pô, cara, eu, eu acho que tá na hora de começar a tentar ver... O... Eu esqueci meus sonhos né pessoais de lado. Eu tava só correndo atrás de carreira, 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 dinheiro. Pagar a conta. Aí, você compra um apartamento, tem que pagar. Aí, você compra um carro, tem que pagar. E aí, eu percebi que eu tava entrando naquela famosa... É, Corrida do Rato ali, falei, pô, de onde isso vai dar, velho? E aí, do nada, cara, em, em 2010, eu já tava como CCNP de wireless, CNP de outing switch, é, consultor, é, puta, tava ganhando puta salário, blá, 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 mas de novo, né, aquela vida que no começo todo mundo sonha, viajando, ponte aérea de é, segunda a sexta, final de semana, voltava pra casa, apareceu um maluco, falou assim, Diegão, tô vendo que você tá desanimadão aí, já tinha conversado umas vezes com ele, eu tô indo pra África, falei, pra onde, velho? Aí ele pra África, eu falei, caraca cara, é, não, pô, a gente tinha combinado que a gente ia pra Austrália, esse cara foi um dos caras que eu tinha compartilhado esse sonho pessoal em 2003, a gente já tinha falado, não, vamos tentar emigrar pra Austrália tal, tá, tal, tá, tal tá. aí a gente até deu um upzinho, começou a traduzir documento, mas aquilo morreu, a corrida do rato foi mais forte e a gente ficou lá mas aí esse cara falou, não, meu, aproveita pra sair, isso vai ser a nossa, vai ser o nosso trigger aí, meu, vamos aproveitar porque você tá cheio de conta pra pagar aí, você tá ferrado com o apartamento, bababá pô, a gente faz uma grana, primeiro Coisa que veio ali foi grana e consegui sair do, do, dessa corrida do rato ali sem muito risco, né? Com, com as contas que eu tinha pra pagar. E aí eu falei, tá,
3: mas ele tava indo pra África do Sul ou. É tipo, aí Angola, que veio a, assim, a né?
1: pegada. Eu falei, pô, ah, vamos onde é? É Angola, velho. Porra, eu não sabia nem onde era Angola, não vou mentir, não, velho. Eu. Eu não Porra, sabia onde era Angola. Lá,
3: e lá não dá pra tirar dinheiro de lá, cara. Você pode trabalhar pra Angola, ganhar dinheiro em Angola, mas vai, o seu dinheiro vai ficar em Angola. Entendeu? Como é que você vai tirar o dinheiro de Angola? Entendeu? Eu
1: peguei ainda uma época boa de um ano, né? Lá em Angola que o, o, o petróleo estava alto pra caramba. Mas aí, eu, nesse meio tempo também eu não mencionei uma coisa que eu comecei que, inclusive, deu a, a origem ao Café com IP aí, essa minha pegada, é, vamos assim, de altruísta, que virou uma chave mesmo, que eu fui, eu fui me tornar instrutor Cisco. Então eu fiz uma certificação para a empresa, para poder também tentar ganhar uns, com, uns projetos a mais, que a gente embutiu o treinamento junto do preço do projeto final. Então é, eu, fi, eu fiz o que a, gente chama de, a Cisco chama de C, CSI, que é um instrutor da Cisco, oficial e você vai para para as empresas na época era né em um, um compra ou um site Ela vem com um roteador sagrado e te dá uma pancada na cabeça, é, te sagra... É, exatamente. exatamente. Adoro, então né? foi isso, cara. Então eu, tava com, eu tava com o cinto do Batman fervendo, né, velho? Cheio de arma, né, velho? Tava cheio de, de eu Falei, ah, velho, vambora. Eu não vou ficar aqui. No, no... Você ficou um ano em Angola, então, cara. Então, eu fiquei um ano... Era pra ter ficado um ano, fiquei preso. <risos>
3: <risos> A gente tem uma certa experiência em Angola. O Anderson atende algum, alguma, algumas empresas que têm é, filiais da Angola também. A gente atende algumas empresas que... Este serviço para algumas empresas de lá, a gente entende algumas dificuldades, né? O Augusto, que é nosso sócio aqui, da, da, cuida da área técnica, já teve algumas vezes em Angola também. A gente entende um pouco da região ali, vamos dizer assim. Um dia antes eu só vou gravar só pro
2: podcast, fazer uma ligação pro Augusto e falar assim Augusto, tem um serviço pra você em Angola, só pra compartilhar com os ouvintes a reação dele.
1: Cara, mas eu conheço muita gente lá, cara, muita gente mesmo, eu fiquei muito tempo lá, é muito louco. Então, Angola pra mim foi o, o, a segunda virada da chave na minha vida, né? A primeira foi essa de aceitar ir, a segunda foi de aceitar ficar. Imagino. É. Aí, como eu tinha essa lance, esse lance da, da, do instrutor, eu peguei muito projeto lá, dava, é, dava aula lá de, de da Cisco pra, pra uma empresa que era brasileira, mas tinha uma filial lá em Angola. Cara, foi um negócio muito louco, cara. Foi um negócio muito louco. Porque aí eu conheci minha esposa lá, é uma brasileira de Pernambuco. Wow. E a gente, a gente começou a namorar e tal, e aquele vai e vem... Se bobear, vocês venderam pra empresa que eu trabalhei lá, cara. Eu trabalhei na Multirrede, que era a Multirrede era uma empresa...
3: Multirrede? Você, você vendeu pra eles? A Multirrede, eu uh, já lembro a Multirrede muito tempo, eu vendeu a Multirrede. A gente vendeu pra, pra uma outra também, que é... e, e trabalhei numa outra chamada Júpiter. Júpiter! Era Júpiter, Júpiter, cara. Era Júpiter, velho. Júpiter.
0: Que é o Andrei, porra. O Andrei era, o Andrei era da Ju Andrei, Andrei,
3: cara. Eu era e... chefe do Andrei, pô. Porra. porra. Porra, o Andrei é amigão nosso, cara. Nossa. O Andrei é amigão nossa. nosso, velho. É cliente nosso. Ele voltou pro Brasil. O Andrei é amigão nosso, cara. Isso, ele cara. tá
1: em Bra... de Brasília.
3: Acho que ele é de Brasília. Tá em Brasília. é tá em Brasília, ah, é, né, cara. Porra esse mundo é pequeno tá demais, mano, cara mano, esse mundo mano. é pequeno <risos> grande Andrei, DJ Andrei, DJ Andrei, cara, Andrei. Oh, nas no... DJ Andrei, tocava nas noites de Angola o Augusto foi lá algumas vezes com DJ Andrei a nas gente pode fazer Angola. outro
1: podcast só sobre isso aí mas de algum... que, não, que não pode chegar na minha esposa né? Daí né <risos> Cara, é muita história, cara, muita história, muita história. Dá pra chamar direito,
2: né, a gente já gravou um podcast com o aí, não gravamos? Já, é. já vou já um podcast, eu
1: já acho. Já por... eu, eu não lembro de ter visto, mas cara, foi um acho que primeiro Primeira
3: ou, é. ou segunda temporada, é, comecei, ah, tá. é, Ah, tá. É. Ah, tá.
1: Pô, cara, que é muito pequeno, velho. Não é muita história, velho.
3: Quando você falou Angola, eu imaginei, cara. Eu imaginei logo aqueles condomínios, as empresas dentro de condomínio, aquela coisa assim. Era, era, era. É, agradável, é. A gente gravou o episódio 47 com o André,
2: que foi a TI de um homem só. Com o André ele segura tudo sozinho ali. É, a gente gravou. É. A TI
1: de um cara, homem é uma... só. Cara, é muita história, velho. Muita história, velho. A gente tem muita história. E porque lá em Angola, velho, tudo que você aprendeu, você tem que rasgar, velho. Se não você morre, não você não sobrevive, tá ligado? Eu fui pra juntar uma grana, e realmente na época que eu fui ainda conseguia fazer uma puta grana, o Andrei pegou uma época boa, André, o Andrei foi, putz, véio. ganhou Ganhamos dinheiro lá, Andrei, véio. se ele tiver ouvindo aí, velho, quando ele... É,
3: ele... é, é difícil trazer o dinheiro, né, Andrei?
1: <risos> Mas depois a gente, a gente entrou meio que numa situação mais complicada, que aí vocês têm com um cliente lá, você deve ter vivido, que era difícil tirar o dinheiro de lá, a gente recebia em dólar, depois você uhum. não recebia mais em dólar. Então você, pô.
2: Até hoje, até hoje, uma coisa. O, o nosso, nosso cliente fala assim: dois meses pra pagar. Ele, ele faz assim: estamos começando seu pagamento hoje, e, aí, Eu falei, beleza. E, aí veio aquele. Que é 60, 90 dias você vê o dinheiro Vai, chega, e, pá, e, pá. e É um banco, é o um banco. E <risos> é, é, o cliente é um banco, É, um é um né, banco. Cara, isso que é o melhor, né, cara? O cliente é um banco. O cara demora 90 dias. <risos> e eles têm um lance, eu já, já, já viu o lance deles falar em terceira pessoa. Deixar,
1: cara. Deixar, não. Deixar, eles, deixar, eles falam deles é, mesmo é, é, em terceira
2: é, pessoa. É o... Eu já entrei em meet com os caras, aí o cara começou a falar é. dele mesmo em terceira pessoa, aí eu fiquei assim, será que vai entrar outro cara? Eu fiquei completamente confuso, até entender que...
1: E não tem gerúndio, né? Não tem gerúndio.
2: <risos> não, não.
1: É muito louco, é muito louco.
2: A minha esposa trabalha em
0: implantação, ela fez a implantação lá, era assim... Chegava no final do dia, a pessoa, ela tava destruída, assim, porque os caras sugavam tudo, porque assim... Tinha que explicar tudo nos mínimos detalhes, o cara falando em terceira
2: pessoa é trash. Então, então Gomes, o Mr. Anderson vai concluir esse raciocínio. <risos> <risos> aí eu
1: ficava esperando o cara falar, é muito louco. Cara, é muito louco. <risos> Mas foi isso, aí eu, eu, eu fiquei lá seis anos, <risos> velho. Eu fiquei seis anos, Ai, e minha loucura. esposa ficou nove, cara. Você ficou seis anos na sou... Angola Você juntou dinheiro seis pra anos,
3: caralho também velho. Não.
1: Então, eu peguei pouco
0: tempo Você trabalha porque é. quer pô. Não.
1: Eu, eu não peguei a fase que o André pegou velho. Eu peguei já E aí, isso tem uma coisa interessante na minha história de carreira Lá em Angola, eu, eu já tinha Quando eu saí da, do Brasil, eu, tava com, eu cheguei a pegar Uma área de coordenação de, de uma equipe pequenininha E aí eu já tava nessa Ah, e agora? Pega outra perna do Y, larga a técnico Te, Pô eu ainda não tinha tirado o eu tava no CCNP, falando de Cisco, falando de, vamos dizer assim, de pirâmide, de carreira, eu tava no meio do técnico, né, mas, pô, aqui, tu, pra quem tá começando aí também, galera, não, eu sempre falo, muitas vezes você não precisa ir lá pra, até lá no pico, é, é muito mais ego do que resultado, às vezes, às vezes né, e aí eu cheguei e falei, caramba, eu, eu tive a oportunidade quando eu cheguei lá em, em Angola, por conta desses problemas que eu já falei aí de... Você tem que esquecer tudo que você aprendeu, porque as formas de gerenciar os projetos são diferentes, a forma de ser trabalhar são diferentes, pela é Muito louco. Eu, eu apareceu essa oportunidade de pegar uma área de gestão. eu Falei, ah, quer saber, meu? Eu, eu sempre curti esse negócio de tipo, alguma coisa nova, né? Eu, e é uma onda de um mar completamente diferente. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar, velho. Foi na multi rede vou até falar, porque eu, eu, acho, que, eu acho que a multirrede fechou, eu não tenho certeza. Mas é, os caras... saiu mercado, é, é, né? sai. E aí, o, aí os caras chegaram... Primeiro mês meu de, de gestor, os caras fizeram uma abaixo-assinado pra me tirar da equipe, velho. Sério, <risos> primeiro velho? impeachment, velho. Porque a gente era muito amigo, morava junto. Então, é, lá no, a gente morava numa casa em Angola, porque pra economizar, as empresas faziam isso, né, cara? Pô, eu morava numa casa com 11 malucos e 3 banheiros. Pra você ter ideia de como é que era o lugar, velho. E aí, do nada, você vira o gerente técnico dos caras dentro da empresa, mas você tem que morar com o cara lá na mesma casa. Então, era um inferno. Velho. Várias histórias, velho. Mas não fui mandar embora. Você ficou
3: lá até que ano, cara?
1: 2017.
3: Pô, cara, então é certeza. A parte dos nirellos lá que a gente implantou em Angola pra caralho, lá, eles muito muito dali ali pra vários órgãos, cara... É, certeza que você tava envolvido ali nos projetos, que o André, ele... Eu
1: implementei, na Júpiter eu implementei pro governo lá, pro Ministério da Finança que era o nosso maior cliente.
3: É, o Mifim, aham. Uh -huh. A gente foi lá, foi lá treinar a galera, mandou certificar a gente, que forneceu essas licenças, tudo.
1: Caraca, cara. que mundo pequeno, a gente deve ter é. se cruzado lá em algum, em algum lugar, Não, véio, certeza. com certeza. Com
3: certeza você topou com o Augusto, o da área técnica, que ele pegou, ele pegou, como é que é o nome da, do, da empresa aérea lá, do, é, do ah, que faz tá, a em... lá. Tá, é o Tagão. Tá. Ele falou que pegou o Tagão. É, Tagão é, 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 é. Famoso Tagão com destino Angola. Ele foi lá e cantar, ficou lá cara, muitas véio. semanas, lá com o DJ André, entendeu? Andando pra tocar. Que todo massa, velho. Nesse mesmo condomínio, é certeza, entendeu? Olhando aqui o estranho. Ah, é, aqui, onde eu morava. Onde é, eu morava é, é, exato. É, ficou lá muito tempo, lá, grande. Puta que legal,
1: velho. Ah. Cara, do, 2017,
2: você que saiu do Brasil inspirado por problemas políticos, pô, 2017, quando você saiu de Angola, o Brasil tava muito mais tranquilo. só sendo o uhum. nosso segundo impeachment. <risos>
1: É, então, entendeu? Por isso, não, por isso que eu nem parei no Brasil, velho. Eu vim direto no site é,
3: então, é. Esse,
2: esse é. segundo impeachment vai contando, né? Porque Brasil é Brasil, ah. né? Teremos mais, teremos mais. É
1: cara, foi muito louco, e, mas assim de novo ainda, fechando essa ideia de Angola eu, eu, eu tentei pegar essa área de gestão, é, aí me enfiei de cabeça mesmo, aí quando eu fui fazer, pô, curso de coach, lendo pra caramba comecei a estudar pra caramba a parte de, de gestão mas aí você entra numa coisa que vocês sabem muito bem com isso aí, com, com empresa que, cara, enquanto você é pequeno você consegue é, manter sua, sua, su, todos os seus valores ali porque provavelmente é por isso que você criou uma sociedade e tal, aí você consegue criar a sua missão, botar tá tudo bonitinho, quando o negócio começa a crescer, cara, já era. E você é uma peça dentro do... É muito difícil, né? Existem, mas é muito difícil você achar uma empresa com um balance bem legal entre essa questão de valores, ser humano, blá, 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 aquela coisa, coisa bonita, mas eu quero ganhar dinheiro, cara, a empresa tem que crescer. E eu, por que, que eu falo isso? Foi quando eu, eu descobri dentro da área de gestão a famosa diferença entre o gestor e o líder. E eu tava ali com o DJ Andrei, né, tal, líder e tal, querendo fazer todo mundo feliz, ajudando a galera e tentando fazer a empresa ganhar uma grana e tal. Mas chega uma hora que que você. Não uma hora, várias vezes que você vai chegar ali, então a porta tá fechada porque, ô oh, meu irmão, aqui não é Madre Teresa de Cacutá, tal. Não, mas pô, peraí, o cara, o cara entregou um baita projeto e tal.
2: Alô, senhor Andrei. Sim. Fala Jorge de Angola. Isso, senhor Andrei. Sim, saudades. É, estou ligando para fazer uma oferta, senhor Andrei. Sim, oferta muito boa. Queremos pagar o dobro. Pagar duas vezes mais para senhor Andrei trabalhar aqui novamente. Sim, o, o dobro, senhor Andrei. Tudo parado aqui. Tudo parado depois que saiu daqui. Sim. É. Volta para Angola, Andrei? Sim, pag pagaremos em dólares Sim, tudo, tudo parado Não, senhor Andrei, não, não, não TI vai bem, TI vai, vai muito bem TI está tudo, tudo bem é, Rede vai bem Bancos de dados bem, tu, tudo ótimo Tudo maravilha Não, senhor Andrei, não, não, não Tudo parado à noite aqui Não tem mais festa depois que saiu Brasileiro faz muita falta, senhor Andrei Sim, tudo parado, tudo parado Volta pra Angola, Sônia Sim, não, tem não Queremos DJ, Sônia Volta a ser DJ aqui pra gente a Angola tá com
3: saudade Eu preciso compartilhar isso com vocês. Sinceramente, é, não tem como. Eu achei... Nós já trocamos e-mail. Você e o Misteriano ah, já é? trocaram e-mail. Diego, ele gerente de projeto. Achou? Achei. É mentira. Óbvio, eu acho tudo no meu CRM, velho. Eu tenho aqui, ó. Vou, vou grudar aqui no chat só pra vocês verem, que eu não tô curtindo com isso, cara. Vocês não conseguiram se falar em 2000 e bolinha, entendeu? 2010, tá é, velho. cara. E adivinha sobre o que era o tema? Era sobre o pagamento e sobre a disponibilidade, entendeu? Vocês tá tão, vendo? Vocês estão tentando ajudar a gente aí com relação ao pagamento lá na, na, na Júpiter, cara. Eu, Ou olha... não, né? Eu não sei. Eu não, tava. <risos> tava. Tá, eu li o histórico aqui. <risos> Ah, mas esse mundo mudou tá é pequeno demais, cara. Né? Cara, Essa... que, irado que irado isso, irado, é. é, cara. Minha esposa, minha esposa vai ficar louca. Muito irado, cara. G Gerente de projeto.
1: É. Tá vendo? Olha é. lá, de projeto.
2: Ah. É. Cara, eu, tô, eu tô aqui no lembrar, já tava querendo lembrar justamente esse Rainha Ginga. Eu falei, cara, como é que é o nome da empresa? Eu falei vem Rainha Ginga, vem tudo. Falei, Tem um monte de e-mail é. empresa.
1: É, tá, tá vendo? E foi isso, então assim, a gente a gente lá... Aí lá eu comecei a ver, eu falei, pô, velho, é... Continuei como eu saí dessa empresa como gerente de projeto aí, mas é, mas quando eu saí de Angola eu já me preparei aí entra a Austrália finalmente chegou a Austrália isso em e, 2015 é, eu, eu, 2014 eu já estava como gestor lá eu falei não cara eu vou me preparar para o meu sonho já tá legal juntei uma graninha a minha esposa também já estava é, ela tinha uma, a meta dela era um projeto que ela queria ver até o final lá que ela que ela trabalhou minha esposa é engenheira ambiental Nessa
2: altura ela, ela já tinha comprado o Pernambuco, Duco, né? É, é. Ah, não, se você falar o nome da empresa que ela trabalhava,
1: então, você vai achar que a gente tá fugindo. Ou seja,
2: tá... É? Caramba, a galera de Curitiba tá atrás
3: da gente. Cara,
1: cara. Mas, mas não, mas é, a gente a gente era piãozão, meu. Mas, beleza, a, a, a gente colocou na cabeça que a gente ia realizar nosso sonho. Porque quando eu conheci ela, muito louco também, essa história é doida. no primeiro dia que eu conversei com ela foi porque uma amiga minha falou: Ó, oh, o Diego quer ir pra Austrália e tal foi em 2011, a gente se conheceu, porque eu já tinha sempre esse sonho de Austrália, Austrália sempre esteve na, 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 no meu pocket list, cara, mas eu não conseguia tirar isso do papel, a gente acaba se perdendo no, no caminho aí e aí ela, tá, essa amiga em comum falou, pô, ó, esse cara tá planejando aí, ó, olha, olha como a gente se enrola mesmo em Angola, com grana eu, eu saí de 2011, quando eu conheci ela falando de Austrália, eu vim pra cá em 2017
2: velho, olha só, tá vendo? Caralho anos depois. Aí você fez um pitch só pra casar, né? A gente né? se perdeu. uma aí. paradinha ali Casou. Casei foi, em 2014, é. no
1: Brasil, lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco.
2: que massa, cara.
1: A gente saiu de Angola em 2016, a gente veio planejando, aí entra o lance do CCE. Em é, 2015, eu fui para São Francisco para fazer a prova, porque não dava para fazer a prova. No Brasil, não tinha. E me preparei, porque eu falei, caramba, ó, na boa, esse negócio de gestão é bonito pra caramba, é legal, gostei, motivava. Fiz muito uma coisa, de novo, fui pro, pro lado social, eu montei uma academia Cisco lá em Angola, se conhecer alguém de lá indo trocar ideia, os caras com, com certeza vão saber, é, chamava Angola Tecnológica, porque é o seguinte, tinha academia Cisco lá, mas cara, tudo pra ganhar uma grana, né? Os caras tinham, era, era academia só no nome, se escutava até uma força e tal, mas todo mundo vendia curso, porque não tinha esse lance de curso online. Só que aí eu junto com um cara, eu fiz muita amizade com o pessoal do governo, né, aquele politicagem e tal, e consegui uma, uma, uma verba pra fazer um projeto social de verdade, velho. Pô, a gente formou em um ano, Uh, a gente formou 300 uh, uh, Luros, 30 tiraram a prova, 30 CCNA. E é muito louco, até hoje eu recebo e-mail dos caras lá de Angola, mensagem. Agora que eu fiquei mais público aí no Instagram, os caras me seguem, pô, Diegão, olha aqui, ó. Pô, onde eu cheguei, pô, os caras estão como dire diretor. A gente pode até entrar em contato aí, meu. Dá pra fazer uns business lá, tem muito contato lá.
2: Eu vou, eu vou até falar que tem esse lado, esse, teu lado é bem forte, né? De, dessa tua preocupação social. É, é, né, essa coisa outra cruísta e tal e eu estava vendo as histórias eu vi que você tem aquilo que eu considero de um dos maiores requisitos para o cara ser um, um técnico um engenheiro de rede bem sucedido é que você é cristão né você ora né que assim...
3: <risos>
1: Principalmente na, antes da implementação. No meu implementation play lá, eu sempre coloco aqui orar E no final, né? Se, no, se tiver o rollout, ora também, paciência, né? Que fazer, é, mas se não tiver, é agradece. É. Vai dar tudo certo. É. certo. Quem, quem, quem nunca foi salvo
2: por Jesus num pau de reja. Não viveu. É, é, é o maior engenheiro eu... de,
1: de <risos> TI da história, velho. E <risos> é uh, isso. Então, em 2017, eu caí pra cá. Por conta. Eu me preparei tecnicamente. Outra dica pra galera: mantém o, c... o cinto do cinturão do Batman, cara. Ele, ele... Hoje ele tá bonitão. Amanhã ele pode não servir pra nada, né, cara? <risos> Você tem que estar tá se atualizando. Então, eu comecei já a pegar aquela famosa buzzword Data Center. Eu já tava mexendo com wireless, o Arles. Tira o CEO de e Depois, de do... em 2015, eu tirei de tem que ficar renovando essa porcaria. Isso é um, um negócio chato da certificação, mas você tem que ficar renovando. Então, na, na, depois da primeira renovação, eu falei, não, agora eu vou começar a estudar outra parada. vendo que a automação está bombando. Eu vou começar a ver que negócio é esse. E comecei a entrar um pouco mais para a área de data center que o wireless acabou indo, a gente chama de SDA, de né? Software Defined Access. Foi para dentro de virtualização também. E, então, quando você está curioso, cara, eu sempre falo assim nos na, 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 meus momentos motivacionais, a curiosidade é um negócio que pra qualquer cara de TI, se você quiser continuar vivo na área, ela tem que ser um dos das principais palavras ali no seu dia a dia, curiosidade, porque... Se você curte o que você tá fazendo, é legal, mas você tem que estar tá curioso. Porque você vai pegando, às vezes, eu tô ali vendo um, ouvindo um podcast de uma galera de coding, que às vezes não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, mas o cara dá uma sacada, pô, cara, essa semana eu peguei um cara de infraestrutura, pô, o cara com baita de um pau assim, peguei, cria essa API pro cara, eu, opa, eu vou lá no GitHub do cara, porra, que API nada pegar, pô, copia e cola, velho, né? Nada se cria, tudo se copia. Aí você chega lá no projeto, pô, Diegão é o cara, velho, eu não fiz nada, eu só tava ouvindo um podcast de coding que o cara resolveu a treta
3: que eu tô pegando aqui agora, tá? E cara, e como é que surgiu assim, você chegando aí, que momento da vida que você falou, cara, eu vou, vou começar a criar um conteúdo, vou começar a trazer a divulgar isso aqui, pô muita gente segue ali no Café com IP é, e é conteúdo extremamente relevante, principalmente pra quem tá buscando, cara migrar pra, emigrar pra outros países e, e buscar uma carreira no exterior, eu tenho certeza, eu conheço gente demais, assim, né, em todas as áreas, quando a gente fala em cibersegurança, tem um vídeo seu sensacional aí no YouTube, vale a pena, a gente vai deixar os links na descrição, tanto do Instagram, pra quem não conhece, tanto do YouTube também, a Austrália busca profissionais de cibersegurança, né, a Austrália e é o mundo, né, cara, hoje todo mundo, então assim, é, e eu, eu conheço muita gente que basicamente tá, né, nessa onda aí de, de querer é, realmente se encontrar, né, e às vezes não sabe por onde começar, e você mesmo teve um tempo, né, cara, e até porque às vezes, ó, talvez hoje em dia fosse muito mais fácil do que era lá atrás, por, por ter pessoas como você que estão aí compartilhando, dando experiência, dando força, você não, com você vocês teve... aí também? É, cara, a gente tenta aqui também trazer gente para compartilhar a experiência, etc, então assim, era algo que não tinha antigamente, então você foi, teve um pit stop longo ali na em Angola, uma experiência de vida sensacional, junto com o DJ André, o mestre Andrei, da bola, mandar um abraço a ele. Deus, vamos mandar o link pra ele, cara. Vou terminar aqui, vou falar que nós gravamos. E aí, cara, a é... gente já escutou o DJ André aqui no Brasil também, cara. Pô, É. DJ André é, aí ah, é. Cara, é, já, Andrei,
1: pô, o, o André é um cara fantástico. A gente teve várias experiências
3: boas e ruins, parte, né? É, é, é. E aí, cara, como é que você decidiu montar e produzir conteúdo aí pra galera e trazer a galera pra essa curiosidade que, primeiro, que a Austrália é um país extremamente curioso por estar longe, né, cara? Longe pra caramba do Brasil. Tipo assim, você é, tem tá no futuro, Eu acho né? que é um dos motivos <risos> de um país <risos> dar certo, velho. Tá bem longe, né, cara? É mais
1: que. Cara, o país é quase o tamanho do Brasil e tem 25 milhões de habitantes. É, você é acredita? Tem, tem muito... mais Canguru aqui do que <risos> gente. É sério, isso é
3: sério. É, tem mais canguru do que gente. Já... Só também, tem... né, cara? Os cangurus têm uma mente melhor que a do ser humano. Mas conta pra gente curiosidades de, de, desse projeto, dessa ideia, cara.
1: Ah, então, em 2016, ainda tava em Angola, finalzinho já da minha estadia lá, eu criei o Café CoIP lá, porque eu tinha montado a Net Academy, a, a, a chamava Angola Tecnológica, e pô, ver você transformando vida de pessoas ali, cara, aí entra questão também da minha religião e tal. Você fala, meu irmão, quando vocês passarem dos 40, vocês vão, perceber, vocês vão começar a sentir isso aí. Você começa a ver que metade da tua... Porque a gente é técnico, né? A gente começa a trabalhar com os dados. Então, você fala, pô, estatisticamente falando, no melhor dos mundos, metade do, do meu HD já foi, cara. <risos> Entendeu? Já, já tá escrito, né, velho? E aí você fala, pô, e agora? O que eu vou deixar nesse HD aqui na outra metade, velho? Quando eu não tiver mais aqui, velho? Se os caras acessarem essa porcaria aqui, porra, meu, eu não quero deixar os caras meio loucão lá bebendo com Oi, TJ André, conta brincadeira. <risos> Eu quero deixar um save bem legal no, no meu ultimate de FIFA. <risos> mas, é, aí, aí eu pensei, pô, eu quero. com é o alcance da internet? Acho que deu pra pegar essas coisas que eu aprendi, as coisas ruins. Eu fiz muita coisa errada lá né? como gestor, como técnico. Mas pegar essas coisas ruins e tentar passar isso tentar tirar algo bom e passar isso pra galera mais nova. Então, eu criei isso lá em Angola. Não, não tinha esse alcance que tem hoje, porque eu tinha muito mais foco lá. E eu comecei aqui em, em 2017 também, mas muito focado pros estudantes porque como eu demorei muito também para decidir vir para a Austrália e, e foi como tudo na minha vida foi assim ah vamos embora é, eu fiz um planejamento financeiro mas o meu planejamento estratégico para migrar eu, eu ainda não tinha certeza se eu queria migrar porque eu tava com muita saudade de família cara isso é uma coisa que pesa muito sabe uhum.
3: e a Austrália é longe né cara não é simples eu vou é, não é, vou pegar pra um voo não a... não dá para não, não, tá, não é Miami que é oito horinhas você tá lá né cara não é, é... não
1: dá não dá e aí, a gente focou, ah, vamos lá ver o que, tá, que dá, né? Tinha minha esposa também, né? Duas cabeças ali pra decidir. Quando a gente chegou aqui, velho, em seis meses, eu já tava renovando meu visto de estudante, que eu vim como estudante. Com e... 38 anos, eu. Tava com visto de estudante, cara. Eu era o cara mais velho da sala, velho. Aquela molecada de 18, 17 anos e eu ali no meio. The books on the table. Eu, puta, mas o que, que eu tô fazendo aqui, né, velho? Mas tava legal, porque, pô, tudo aquilo que a gente queria, esperava do, do um país, tava rolando. A minha esposa, a gente junto decidiu, não, vamos ficar. E comecei com o Café Cuipi nessa época também pra ajudar os estudantes de TI, porque... Uma coisa, aí, de novo, o cinto do Batman ajudou. Todo mundo me falou aqui, cara. Inclusive, eu virei um, meio que um, ah, um ícone dos brasileiros de TI, porque todo mundo, incluindo as agências de intercâmbio que tiverem ouvido aí, sabe que, inclusive, eu consegui mudar esse mindset dentro das agências de intercâmbio aqui da Austrália, cara. Muito louco. Tem gente que, inclusive, é a agência que me patrocina, velho, aqui no Cabelo no EP. Ó, que doideira, velho. É, porque eu consegui mudar para os caras, eles vendiam que é impossível você trabalhar em TI aqui na Austrália sendo estudante, você tem os 20 horas que, que você pode trabalhar aqui como é, estudante, é, é legal, né durante a pandemia, até abril do ano que vem o governo deu uma relaxada, você pode trabalhar full time, né? pode trabalhar o período integral, mas isso vai acabar de novo, foi só por conta da, da pandemia. Então você tem 20 horas semanais para trabalhar, Todo mundo chega aqui e pega uma vassoura, velho. Todo mundo. Não tô dizendo que é ruim, tem nada de, nada a ver. Mas é que, pô, às vezes você vem com o cinto do Batman recheadão, e aí você vai pegar na vassoura. Tem a questão da língua? Tem a questão da língua, mas existem, assim como a gente chama de hospitality, né? A questão da, da vassoura ou do atendimento. Porque assim, tem níveis. O cara não fala nada de inglês, pega a vassoura e o rodo. Ele já tem ali um bom dia e boa tarde. Pô, já dá pra trocar o papel do banheiro. Porque vai ter que pedir pro cara né, fechar o banheiro. Então já dá pra se comunicar. É, tem níveis. Ah, o cara já tem um inglês legal? Já vai trabalhar como garçom, no, no, já dá pra ganhar um pouquinho mais, tem mais igual. Na TI também tem isso, e a galera não sabia, eu não sabia. Mas de novo, né? Eu sempre falo de Deus aí, acho que tipo, com um pouquinho a sorte, achando a oportunidade. Eu cheguei em 2017, em 2018 teve o Commonwealth Games, que é tipo o Pan-Americano, Pan-Americano nosso aí do Brasil. Então, é o maior evento esportivo deles, uh, só perde pra Olimpíada, lógico. E os caras estavam desesperados atrás de dinheiro de Cisco pra fazer a instalação de suíte em hack, cara. Colocar no rack, só. E o cara mandou lá um e-mail, eu tentei falar com o cara eu não conseguia entender nada. Meu inglês, eu achava que era bom, meu inglês é horrível. E aqui na Austrália, então, cara, o inglês dos caras é. Muito, muito ruim, velho. É muito difícil mesmo. Vai, vai tempo pra você pegar o accent dos caras, né? Mas eu cheguei lá e os caras, por chat, Facebook ali, que os caras tinham feito a propaganda, ó, oh, tem um trabalho aqui no Commonwealth Games. Bom, cheguei lá no, pros caras, nunca mais parei, velho. Eu fiquei, eu fiquei aqui um, sem trabalhar, é, em, em TI, é, os seis meses que eu fiquei só estudando inglês mesmo, depois mais um mês e meio, cheguei, inclusive trabalhei numa escola, falei, ah, meu, a gente já tava com o saco cheio, a, a grana ainda assim, né, porque mesmo que eu, tinha, eu ganhei em dólar <risos> em Angola, no finalzinho eu não ganhava mais em dólar, já, vocês sabem, pegava em quantos, eu tinha que trazer, é, a gente só via o dinheiro indo embora, porque eu, eu fiz outra cagada, eu mandei tudo pro Brasil, né, já tinha mudado, ah, então... você mandou pro Brasil porque Mudou. a economia do Brasil tava tá tranquila, né, por é, isso, é.
0: <risos> cara,
1: eu tenho um amigo de Angola que tem mais de seis apartamentos no Brasil, tudo fechado, velho. <risos> o cara tá ferrado, cara. Então assim, ai, vamos comprar imóvel, vamos comprar imóvel, Aí daqui a pouco começou... Que era imóvel comercial, né? Era aquela... Ah, não. Poxa, tudo fechado, velho. Então assim, e a gente conseguiu, então, é... trabalhei um mês e meio como cleaner dentro de uma escola. Pô, aquilo foi outra virada de chave que se você não tá preparado, velho, você não pega. Isso foi depo... depois
2: do job na... na, na... Nos jogos?
3: Foi antes. Não, antes. Foi só um período, assim.
1: De quando não. eu decidi começar a trabalhar, é. né? É. Deu seis meses de inglês. Foi um mês e meio. A gente pegou esse é. job de uma escola. E a minha esposa também. Mas foi legal de novo, cara. Pra... Tomar uma porradinha e... É bacana, ia... por é, crescimento. É, né? Crescendo. É,
3: experiência E bacana. aí,
1: um mês e meio veio o lance dos jogos e eu não parei mais, cara. Eu não parei mais. Aí foi só uma atrás do outro, uma atrás jogos você foi montar pet pen, passar é. cabo. Era o, era, era, o, era, o, era o faxineiro de ter ido aqui. Só que isso era uma, uma coisa que pouca gente sabia, cara, que dava pra fazer. Os indianos já sabiam há muito tempo, mas os caras são fechadinhos, né? Quando eu consegui entrar na comunidade dos caras ali, eu falei, ô, oh, meu, peraí, pera meu, dá dá aí, dá uma força pro Brasil aqui, tá? Aí acabou, velho. Até hoje eu recebo. Eu, aí eu criei o Café com o IP aqui por isso. Eu passava os jobs que eu não pegava mais para um grupo de brasileiros do Café com o IP pegar o job que eu não que eu não tava pegando mais. Massa. É. E, só que aí o negócio cresceu porque a galera falou, pô, Diegão tem uma galera tentando ir pra fora, você, você compartilha um negócio legal, e põe alguma coisa mais técnica aí também pra gente ver o que, que dá e você tentar virar ver um mentorzão da galera aí, e é o que eu tenho feito, cara, eu tenho tentado mesclar um pouco de coaching, de TI com o técnico do dia a dia que eu faço mostrando que eu naveguei por esses mundos aí de gestão e técnico voltei pro técnico e, e tô curtido pra caramba, cara, tem uma vida
3: que eu sonhava, assim, valeu. a Austrália Nesse ponto é sensacional. Cara, sensacional. E deixa eu te falar, cara, eu, é, você falou aí em questão de mentor, etc. Hoje até você, quem acessar aí no, o Café com o IP, né? No Instagram, café.com.ip, vai estar tá na descrição também do episódio. Tá lá, né? Mentor de carreiras, infraestruturas e redes e apaixonados por ensinar. É, essa parte define bem o que o seu objetivo hoje dentro do Café com o IP, dentro do seu objetivo de vida aí, aí na Austrália, o Diego. Define, cara.
1: Define. Eu acho que. É, financeiramente, graças a Deus, acho que a gente chegou onde a gente queria chegar nesse momento. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas hoje a gente está bem feliz. E é ao ponto de poder gastar mais tempo com esse projeto. Então, a minha ideia é em 2000, e, dar um spoiler para vocês é já em 2023. Eu comecei a ter uns apostos de outras empresas... Uma agência de intercâmbio... Umas empresas no Brasil começaram a me procurar... Falaram, Pô, brother... A gente queria montar alguma coisa assim... Mas tudo voltado para o ensino, né? A gente queria montar alguma coisa... mais fora desse, desse mundo que a gente tem hoje... Que é até aproveitar, por exemplo, não a crítica, né? Mas desse mundo que eu falo de e-learning que a gente tem hoje, né? Porque hoje em dia qualquer um é, levanta ali uma... Um, um, grava um vídeo no celular, levanta um, um, uma landing page, coloca ali no Hotmart e começa a vender curso. O que, que eu acho bem legal. É uma democratização do, do, do ensino. Eu acho muito legal. Mas como tudo na vida tem um lado ruim. Você tem caras aí com um ano de experiência, dois anos de experiência, vendendo que ele é o cara. Como ficar milionário na internet vendendo cursos,
0: né? de como ficar milionário na internet.
1: <risos> Exatamente, cara. Entendeu? É Pô, velho. Não existe isso. Virou um método e tá lá, né? Vai. Criaram um método, Anderson. Exatamente. O Mr. <risos> Anderson mandou bem. Ele criaram um método, você segue aquela cartilha, você vende, velho. Só que eu comecei a lidar com pessoas chegando aqui. Eu já vi isso lá em Angola. No finalzinho da minha estadia lá em Angola, eu cheguei a ver essa galerinha é, com a formação do Hotmart aí, né? O Udemy. Não tô criticando. Tem muita coisa boa lá, pelo contrário. Muita coisa boa mesmo. Mas o problema é que é. é eu acho que é uma geração nossa. O que eu me preocupo hoje é que é uma geração. Eu, lá você falou do Simon C, né? Que lá ele fala da geração dopamina de um minuto, né? Que o cara tá ali fazendo scroll, scroll, scroll e dopamina, dopamina, dopamina. O cara tá ali dando aquela gozadinha, né? A cada um minuto. Mas o cara quer dar aquela gozadinha também na carreira, velho. Não dá pra fazer isso. Não dá, cara. Não tem condição. Tipo, você pegar um projeto com vocês. Aí o cara falou: ah, Meu, eu, tenho, eu fiz os certificados X, das software que vocês implementam. Tá aqui, cara, pô. Quantas experiências eu tenho? Dois? Ah, o cara vai na entrevista, o cara fala bem, né? Porque hoje, um, essa geração realmente é uma geração que tem muito acesso à informação, técnica de speech e tal. E o cara, pô, vou dar uma chance pro cara. Primeiro projeto que o cara vai fazer, isso eu tô vendo hoje aqui, cara. Eu peguei, vou compartilhar um negócio até engraçado, assim, cara. Um, eu peguei um americano pra trabalhar aqui. Por isso que eu tô falando: Não é só no Brasil isso, é global. E o americano o cara toma, a gente tomou um pau no meio de uma implementação o negócio não funcionava o cara começou a chorar Caraca. velho no meio uma... eu não sei eu não sei de repente o cara tava passando é, tá zero tá zero é, 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 aí, mano, é aí mano é
2: por isso que eu digo que o cara tem que ter, esse, tem que ter isso se o cara tiver
3: pra quem correr, eu quero até tá ferrar. Né? Em vez do cara começar ah, a orar, ele começar a chorar. e a gente fala, tem que ter a rota de fogo, velho. Tem que ter a rota de fome. Um momento em que o sistema
1: vira pra você, meu, quem é seu Deus, rapaz? Exatamente. Aí eu cheguei pro cara e falei, meu irmão, você tá com algum problema na família? De repente sua mulher tá doente, você tá com depressão, babá. Não, cara, é o problema que eu nunca peguei essa bocha, é, velho.
3: Nunca. É, falei, bom, é, então não precisa chorar, é, velho. Vamos
1: rezar junto aqui vamos tentar resolver, velho. Mas é isso, porque a galera tá saindo sem hora de voo, velho. Os caras estão tirando o com pouca hora de voo. Ah, então, é esse ué, é o mas objetivo mas... Do, Café IP, do Café com para os próximos anos, velho. É, é ajudar a fazer uma mentoria de carreira com alguns parceiros técnicos. Tem da área de infraestrutura, né? Que eu não vou também sair do que eu conheço. Entrar, sim, também numa... numa é, provavelmente com alguns cursos, mas é muito mais focado em direcionar, ajudar o cara a direcionar a carreira dele. Por exemplo, tecnicamente falando, é o cara falar, pô, eu tô... Vou tirar o CCNA, tô pronto. Você tá pronto pra prova, mas você não tá pronto pro mercado.
3: É, esse é esse o objetivo do Café com o Pedro aqui pra frente. É, né? Sensacional, legal, sensacional, sim. cara, sensacional. muito massa. Cara, e eu não posso deixar de fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que tá ouvindo nossos ouvintes aqui extremamente curiosos e fala cara, se eu quiser, eu, Diogo, eu, Gomes, eu, Anderson, eu, ouvinte se eu quiser planejar a minha ida pra, pra Austrália ou pra algum outro lugar aí do mundo, por onde eu começo? O que, que eu tenho que fazer além de seguir ali o Café com o IP, com certeza. Mas é, é o que Eu quero <risos> falar agora, começa seguindo o Café com o IP. <risos> eu já tirei essa jogada, porque aí com certeza. É, caraca, que... mandou bem demais. Tudo é vendo essa. <risos> além um é, direct burguer, pra mim é... E além de mandar de Fazer contato, cara, por onde o cara tem que começar Porque eu, é pra aquele cara Não dar aquele voo de galinha, né, cara? Aquele cara que realmente sair daqui sem o famoso Cinto do Batman, aí tá saindo daqui Às vezes com o cinto descarregado e tá lá E às vezes tem que ir só pra vassoura E depois de seis meses continuar na vassoura Ou, ou não, vai, não vai realmente Aplicar o que ele sabe ali de conhecimento Técnico ou o que ele quer aplicar Ou seja ele ali um dev, seu de cibersegurança, o profissional é. cloud, de infra e etc, que hoje tem muita carência em todas as áreas, pra esse cara não sair daqui e ficar frustrado, né? Pensando tecnicamente, profissionalmente, às vezes é, ir pra algum lugar e se frustrar e voltar. Que é, acontece muito, a gente vê muito acontecendo. Muito, e eu é. acho que é justamente por essa falta de preparo, né? E falta de conhecimento que você, que você, que você conseguiu encontrar ali, né, cara?
1: É, aqui na Austrália, vou falar de Austrália.
3: Eu quase fiquei
1: na Irlanda, cara. Antes de vir pra cá, é outra história louca. Eu parei passei na Irlanda porque tem um amigo trabalhando lá. E ele pô, vem bom aqui conhecer. É um foda né, de tecnologia. Muito forte cara. de tecnologia. Então, é. as dicas que eu dou é, valem pra lá também. Eu acho que valem pra qualquer lugar, na verdade, cara. Na verdade, eu posso falar de Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, Canadá. Esses quatro super válidos que eu vou falar aqui. É, esses países te mantêm, vão te ajudar a, a fazer uma grana que talvez você nunca fez na vida. Mas fazendo coisas que talvez você também nunca tenha feito. Então, é, o que eu estou falando isso? O cara às vezes vem com o cinto do Batman... Na média ali, né? Ó, quase, quase cheio. E às vezes ele já entra num mercado, ele tá aqui com o problema da língua, que é a primeira barreira, cara. É essa, é a língua. Se você estiver com o inglês legal mesmo, pronto pra trabalhar, não, é isso eu tá acho que, que é, é, é quase impossível você não trabalhar em nenhum desses quatro países que eu te falei. Porque esses países têm uma sacada interessante, que é o lance de você poder trabalhar como estudante. Mas em contrapartida, ele tem um, algo que você tem que ficar preocupado. Você consegue trabalhar, por exemplo, aí com a vassoura, ou waiters, ou qualquer outro trabalho que não tá dentro da sua área, e você consegue faturar uma grana boa. E muitas vezes o cara às vezes até fala: Ah, eu tava cansado de TI, sabe? Tô com o saco cheio, vou tirar um ano sabático. Aí iniciando o sabático, o cara, o cara levantou 100 mil dólares. Aí ele, porra, caramba, o cara me falou agora que eu posso ser gerente do restaurante, acho que eu vou virar gerente de restaurante. Só que, cara, a vida é cíclica, vai chegar a hora que ele tá com o saco cheio também de ser gerente de restaurante, né, <risos> velho? E aí o cara fala, vou voltar pra TI. Talvez seja tarde, ou você vai demorar um baita tempo pra voltar onde você tava. Então, cuidado Porque com isso, cara. E você perde o bonde, né, cara? Você, perde o perde o bonde. você
3: atualiza, né? É. Você desatualiza. Essa é a armadilha que eu vejo muita gente entrando, viu, viu, Diego?
1: Cuidado, ah. galera. Cuidado, exatamente. Exatamente. Então, assim, é... Então, se você tá afim de vir, primeira coisa é o inglês, não tem jeito, cara. É o primeiro, que é uma barreira pesada. Cada lugar, eu, eu falo pra galera: começa a viver antes sem estar lá no lugar. Começa a Hoje tem YouTube, segue a galera do YouTube, podcast, pra você pegar cultura, inglês, accent, gíria. e aí você vai quebrar uma baita barreira que é a, princip... é a primeira e a principal, que é a da língua. Depois que você fez isso, países desses quadros que eu falei, eles te dão essa chance de, sei lá, experimentar não gostou, você vai embora cara. É, você pode tem duas formas de você chegar aqui na Austrália hoje você começa a aplicar pra caramba, que eu tenho casos de gente pessoas que eu, eu fazia consultoria, não dá mais porque é pesado, muito tempo, mas eu fazia consultoria pro cara vir trabalhar, então você consegue ajudar o cara a chegar trabalhando porque assim como em Angola aqui a gente tem o visto de trabalho né? que a gente chama de sponsorship, então você consegue depender do currículo do cara, trazer o cara trabalhando já, então você prepara o cara pra entrevista, porque é uma coisa que é muito diferente galera, outra dica também, pô, currículo o formato de currículo daqui, desses outros países que eu falei, são diferentes, tem a famosa cover letter, que eu nunca tinha ouvido falar em cover letter, quando eu tava no Brasil, e a galera não olha o seu currículo, ele olha a primeira cover letter que é mais ou menos uma cartinha de apresentação sua né, mas ali tem que ter umas palavras-chave do que você faz, do que você trabalha, blá, blá. então a galera vai direto na cover letter, não sabe o que é Aí depois tem a, a, as técnicas de entrevista. Os caras aqui usam processo para tudo, né? É, então, assim, meio que em escola britânica. Então, até para entrevista, eles também têm, eles são by the book. Então é fácil você hackear o esquema dos caras. Porque você vai lá ver como é que é feito e né, e já sai chega mais preparado. Então tem todas essas, essas macetes que já te ajudam a chegar aqui trabalhando. Se você ainda assim falar, ah, meu inglês tá ruim, eu quero pegar, como foi o meu caso, uns meses para estudar inglês, você consegue vir como visto de estudante, começa a, a melhorar o teu inglês, segue aí o café com IP, eu, eu passo os detalhes trabalho para você. E, e, e outra coisa, isso, isso é uma coisa que eu falo para a galera, é, é um grupo fechado, mas não tem tanta gente ali, mas todo mundo já conseguiu algum trabalho, todo mundo. Existe um problema? É, eu vou conseguir sobreviver com esses trabalhos de TI, que a gente chama de casual jobs aqui? Não, não vai. Não vai. Você, ah, Diego, então você tá mentindo. Não, estou dizendo que dá para você trabalhar com TI. Se seu inglês estiver bom, com certeza você vai Provavelmente sobreviver, porque vai pegar muitos desses trabalhos. Mas se o inglês não estiver bom, é uma escada. Você vai crescendo. Você vai pegar ali... O que é o tipo de job? Instalar SIM card em ATM... Não precisa falar com ninguém. O cara vai lá e instala um SIM dentro do ATM. Sei lá, você vai trocar cabo, vai trocar um switch. Então, você vai só trocar cabo, não precisa falar com ninguém. Mas esse tipo de job não aparece todo dia. Então, você vai pegando, mas você vai ter que fazer o seu... Vai ter que varrer seu chãozinho lá. Mas vai conforme seu inglês vai aumentando, seu network vai aumentando, os trabalhos vão aparecendo e você vai virar a chave. Então, assim, é possível. É a porta de entrada.
3: É a porta de entrada. É, e esse é importante, que é uma coisa que você falou no início: o jogo não vai bater na porta da sua casa, não, né, cara? Você tem, você tem que sair e buscar. E, e assim, eu tenho certeza que pra você chegar onde tá hoje, você teve que ir lá buscar, você teve que saber o caminho que você descobriu hoje é, com, é. com os indianos que você comentou, que já sabiam da, dos é macetes. Então, você teve que cavar muito buraco pra você chegar e desenvolver a carreira e chegar onde você tá, né? E a galera achar que che vai chegar batendo pênalti, não é assim, né? Não adianta. É, a não ser que que ele seja o cara, já lá já, já sei lá, tem o inglês toffel da vida e já tá tudo certo, já sai com o sponsorship da vida, né? Aí é mais, é mais tranquilo, caso contrário, tem um processo e, e é um processo que tem que ser respeitado. Mas é muito melhor, é o meu ponto de vista, ele seguir esse processo do que o cara seguir e tentar ir pro caminho e falar, cara, eu vou pegar só a vassoura ali ou eu vou ir pro, pro serviço ali de construção e acaba que ele, às vezes, fazendo a gana ali, ele se contenta com aquilo e, a, e se põe na cabeça dele que ele tá cansado de ter e talvez nunca mais volte, né, cara? E aí ele perde uma chance de ganhar muito mais fazendo o que ele realmente gosta e do que realmente que ele estudou pra isso ou que ele se profissionalizou pra isso. E aí que é o lance, é a pegada, que eu, a armadilha que eu vejo... Eu já estudei, eu estudei fora no segundo grau, então eu morei fora muito tempo. Então eu vejo muita gente, às vezes largando o que realmente queria por conta da grana, né? Dessa, dessa armadilha aí que É uma armadilha,
1: cara. Diogão, é uma armadilha sem é ter que tomar cuidado. Outra coisa legal, uma dica pra fechar essa questão de oportunidade no exterior, falando de Austrália e Irlanda, que eu pesquisei muito, como eu falei, quase fui parar lá. Se você quer empreender, cara, esses países são fantásticos. É assim, cara, é impressionante como os caras têm uma deficiência absurda em empreender aqui. Porque a Austrália... É, falando de Austrália, por exemplo, é, para quem não sabe, o governo que é parlamentarista, mano, mas ela sempre teve uma tendência. O pessoal fala de política, agora é, acho que dá até para falar mais aberto que a galera tem entende. E é, um, é, um, é um país meio socialista. Mano, e é muito legal, mas é muito interessante a forma que isso foi aplicado aqui. É um país democrata, que os caras visam grana, <risos> é. mas ele é, é, é completamente, vamos assim, olha que doideira, né? Olha um monte de palavras que eu tô falando aqui. Eu não sou especialista em política, pode falar na aula de política, mas é um país muito liberal, olha eu já indo com, com, o contrário, né, do que eu falei agora de socialismo, mas ele tem um lado ali dentro, uma caixinha socialista. Resumindo. Aqui na Austrália, se você não quer trabalhar, você não precisa trabalhar. Você vai viver com o auxílio do governo, que é um auxílio que antes da pandemia funcionava. Hoje é uma coisa que já está meio bagunçada aqui. A galera tá brigando porque realmente não dá mais. A conta não fecha mais. A gente está passando por um momento aí de turbulência aqui também. Mas por quê? Você recebia uma grana em torno de 400 dólares por semana para ficar em casa. Então, você conseguia pagar 200 dólares de aluguel, sobrava 200 dólares se você tomar sua cachaça, se você beber, ou comer, ou, ou se você cuidar da sua família, fazer o que você quiser. Não dá para ter uma vida boa? Não dá, né? não dá, mas você consegue sobreviver, literalmente sobreviver, mas o sobreviver daqui, cara, pô, tá louco, é a classe média daí, tá ligado? Então, assim, você vê o cara que é o, a gente chama de homeless, né? é porque o cara realmente tem algum problema, tem algumas outras questões envolvidas, mas... Tem uma galera dentro dessa desse nível que a gente chama de vive da assistência social aqui, e os caras vivem. É ok. Você então, consegue ir no cinema uma vez por semana. Então, esse lado socialista do sistema. Só que em contrapartida, eu aqui que tô trabalhando pra caramba, eu pago 37% a 40% de, de imposto por ano, velho. Quase metade. Uhum. Alguém tem que bancar os caras
3: É, isso que eu ia falar é. Alguém tem que bancar a galera que tá, tá coçando Entendeu? Né? É, então assim,
1: quase metade do meu salário, velho Vai pra lá
2: Mas, mas aí, G, é um negócio interessante Que assim, desse jeito funciona Que assim, não dá pro Estado bancar, né? O Estado tenta bancar,
1: fica pesado, então... Faltando tiver... fecha, é. É. E o legal, por que a gente paga e fica quieto? Porque aí eu vou aqui, eu atravesso a rua, tem um parquinho, cara, que eu nunca vi na minha, no meu bairro lá no Brasil. E aí você leva a sua filha para o parquinho, eu, tenho, eu vou para a praia, tem uma baita estrutura, é, segurança, eu, eu, pô, eu já esqueci carro aberto, você deixa a casa aberta então o cara paga, o cara fala ah, meu, porque se eu deixar de pagar, esse cara que tá lá não vai mudar a cabeça dele, ele vai se revoltar contra a sociedade ah, ele vai começar a roubar, ele vai começar a ter entendeu? Então por enquanto a conta ainda tá fechando, a galera aceita no seca. Brasil
2: pra conta fechar a gente tinha que pagar os 90% de imposto entendeu? a
1: quantidade de parada esse é o problema eu tentei empreender aí no Brasil, cara, ó, é, oh, vou falar, vocês são heróis, cara, assim, é, é muito difícil, velho, porque, é, aí, por exemplo, eu tô falando aqui, né, você empreende aqui, se você gerou um emprego aqui, o governo te coloca num pedestal, cara, o governo fala assim, ó, oh, meu, você merece, um exemplo simples, pra você ter uma ideia, é, um cara que vende pastel aqui, um brasileiro veio pra cá, pegou, porra, vou, deixar, tá cheio de brasileiro aqui, vou querer uma barraca de pastel, o cara criou uma barraca de pastel, ele me falou que ele, fa ele fatura por ano com aquela barraca de pastel, em torno de 80 mil dólares, vendendo pastel, cara, só que ele não paga quase nada de imposto, porque ele emprega dois australianos, o, o governo já dá mais uma força pra ele. Então ele comprou um baita de um carro, pô, o carro dele tá maluco, deve, deve valer 10 vezes o carro que eu tenho. O cara compra um puta de um, de um carrão lá pra carregar a barraquinha dele. Aí ele comprou a barraquinha. Isso tudo, o governo tinha, tinha falado, ah, meu, se você tá investindo no seu business, zero imposto, tá empregando. Como assim? Você tá puxando a barraquinha
3: com uma Ferrari? Tudo bem. Quem dera, o Brasil fosse assim, é o olha aí, mano. mandar isso aqui pra galera aqui do Brasil, ver se ele serve exemplo, né? Que aqui quanto mais você emprega, mais imposto você paga ainda, né? É exatamente, o oposto.
1: Pedreiro aqui, falando assim, pra você entender, todos os que eu conheço aqui, anda com Hilux, cara. Tem Hilux zero andando. Porque eles conseguem colocar no imposto, né? É legal isso, pô. Então você acaba pagando o imposto meio que feliz para que você vê o retorno. Então, é, é outra vantagem que a gente tem aí de, de, de morar fora. E, a, e o UTI, de, no, de novo aí, cara, é um, um passaporte da alegria aí, né, meu, para isso aí. Porque você consegue transitar entre vários países. O pessoal fala muito para mim, ah, Diego, você incentiva a galera a ir embora do país, isso aqui. Eu, eu falo muito com os indianos, cara. O indiano é uma fábrica de engenheiros, de analistas. mandar mandar né?
3: gente para todo lugar no mundo inteiro, é. Olha aí, você olha as principais empresas. É exatamente. Cara. Se tu jogar uma
1: pedra lá na Índia, tu acerta um deve. Meu vizinho de parede aqui, é, é indiano, não é dev, mas é indiano. E ele fala, Diegão, lá quando você tem um filho, porque a cultura, né? são várias culturas diferentes aí, são várias índias, né? Eu nem sabia disso. Fala assim, mas cara, você tem ali a galera mais é, capitalista do lado da Índia, mas ainda tem o lance da religião, então os caras têm filho pra caramba. Mas ele já, ele já começa a fazer a conta aqui, pô, vou ter mais um filho, esse aqui já vai pra. Ah, esse aqui vai ser CCNA, esse aqui vai ser dev, ah, esse aqui é Cyber Security, ou é TI, ou é medicina, são as duas coisas que os caras fazem lá, cara. Eles exportam
3: pra caramba. Eles fazem bem pra caramba. Você pega as principais empresas dos Estados Unidos hoje, os, os CEOs são, são indianos, né, cara? Pega Microsoft, Google, é, e aí a gente vai aí falando... Não tem como, os caras estão realmente... E eles sabem forte, disso, é, dessa
1: a gente... sacada do TI. Sabe, que, e, sabe. e aí eles, eles vão pra qualquer lugar do, país, do mundo, cara. Então isso é uma... É uma e por fim, cara, última dica pra galera falando que você falou de inclusive, inclusive é o seguinte, o, o primeiro ministro
2: agora do Reino Unido, ele é indiano também, indiano? tá isso lá tá rolando, é indiano, verdade, verdade pô, o Mr. Anderson, não, caramba ele, é ele de vai vida. de é, normal. Né,
3: é
1: é... que é
2: isso, cara a piada é o seguinte, né, porque pô, a Inglaterra colonizou, né, eles estou com medo que eu devolver <risos> devolver não, 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 ainda Inglaterra. <risos>
1: Muito bem, agora eu sou a primeiro A Índia é nossa de novo. Esse era o nosso plano. <risos> é, o mundo dá volta, né, velho? Mas a última dica, assim, cara, falando dessa questão de profissão e no exterior, uma coisa que até o Mr. Anderson falou no começo, pô, sabe, a security tá bombando, né? O Diogo comentou também lá do vídeo, a Austrália clama. Cara, desde aquele vídeo desde do ano passado até hoje, o cenário não mudou nada aqui na Austrália. Os caras continuam com shortage, uma, uma deficiência pesada de profissionais, mas tem outro problema que eu linko com aquele meu, entre aspas, crítica com a galerinha aí, imediatista, né? Você pega um cara de segurança hoje, pra você pegar um cara bom mesmo, pra Pegar a vaga que os caras abriram... É, você tem que ter um cara de mercado de algum tempo... Então você... Ah, vou, hoje... O cara fala para mim... Eu vou começar com sabe segurança... Tá, beleza cara... Você vai ter que fazer duas coisas... Você vai começar... a, a, a Escolhe uma linguagemzinha aí para você aprender... Você vai ter que ter um mínimo... Pelo menos um... Nem que seja bash... Vai fazer alguma coisa... Você vai, você vai ter que pegar mas você vai ter que também aprender o mínimo, básico, básico ali de infraestrutura, de redes pode ser, você não quer mexer com o roteador, mas vai ter um pouquinho ali, qualquer certificação básica, até VMware é, vai ter o básico de rede ali, o cara tem que saber o que é uma máscara de rede, o um endereço IP porque quando ele vai partir saber cibersegurança, os cursos de cibersegurança aí entram naquela crítica minha, não todos, mas alguns, o cara já vai no meio ah, bug hunt, vou fazer bug hunt não, vou debugar aqui, vamos achar falha no código do cara, o cara não sabe que é uma máscara de rede, entendeu? E está indo fazer um curso para achar bug. Tá fazendo um curso de pen test. Detalhe, né? Vai achar bug não
2: código do um cara muito mais experiente... Então. <risos> <Não faz risos> sentido.
1: Mas é isso
0: que, é. que o, o, o Prado fala muito, né, cara? Os caras querem, querem
1: chegou agora e querem andar na janelinha, segurança, o negócio. Que demora é, tempo. cara, eu, eu sou fã dele, cara. Ele, ele dá umas. Pô, quantos anos aquele cara não tá rodando aí, meu? Pra chegar onde ele chegou. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Então assim, eu, a galera entra, faz aquele curso lá de três, que seja seis meses. Pá, agora eu sou um pentester, Pô, eu fiz uma entrevista na Amazon, cara, pra, é... é Tudo bem que era mais voltada pra dinheiro de rede. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, pô, peguei um monte de site que fala de dicas de desenvolvimento, os, os bugs que os caras te dão né, nas, nas, nas provas, tá, babá. Cheguei lá e falei, mano, qualquer porcaria dessas testes de lógica dele, eu vou arrebentar. O cara chegou pra mim e falou assim, é, me fala quais são uh, cinco LSAs do protocolo SPF. Eu, Puta merda. Eu falei, caraca, isso é um roteamento, velho. mas aí eu fiquei sem... Pô, eu não lembrava, cara. não lembrava, eu falei, caramba, eu... na hora, eu falei, putz, cara, peraí, velho, eu, 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 eu mexo com isso aí já há um tempo e então, não, tal, então, não, tudo bem, tudo bem. Ah, BGP, aí eu falei, caramba, o que que o cara tá Aí, Aí eu já consegui desenrolar e tal, blá, 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 mas não passei na entrevista, não passei. E por quê? O, o cara me pegou de surpresa, eu, eu, eu fui muito achando que, pô, a vaga era muito mais voltada para desenvolvimento, apesar de ser engenharia de rede, mas tento voltar para desenvolvimento, eu fui muito preparado para o desenvolvimento, achando que o que ele poderia me perguntar de redes, eu já ia dominar. Pô, o cara foi lá no bicho, eu falei, nossa senhora. Então, não adianta, galera, você quer ser, vai, saber segurança? É, mas tem um, lembra que tem uma curva de aprendizado aí para tudo.
3: Né? É, é. A cibersegurança tá dentro da infra para começar. É, a... é, é <risos> exato,
1: pronto, cara. Ué, é, o cara, a porta do datacenter não tem porta, o Valtacet...
2: é, é exato, é isso aí. O Diego tem então uma coisa que eu acho que é, é aqui o core de tudo isso que a gente conversou, cara. Até isso é muito forte futebol ouvinte que tá aqui ouvindo a gente está decidindo se se vai para o exterior, se fica no Brasil que vai é, ir para o exterior, ir para um outro país é muito sobre quem você é e quem você quer ser, né? Você recebe ali um bloquinho em branco e você tem que ser fiel ao que você quer ser. Né? Eu já fui morar no exterior também, já passei por isso, comecei do zero em outro país
1: e essa que é a parada. Né? Cara, você tocou num assunto que eu falo Quase toda semana com a minha esposa, né? Às vezes a gente encontra aí, às vezes um casal de amigo brasileiro ou não brasileiro de outro país, que a Austrália também é legal isso, né? Você tem uma, é muito multicultural, assim, gente do mundo inteiro. E aí você fala assim, caramba, você. É, co
2: é Cosmopolitano.
1: Cosmopolitano, né? é o Mr. Anderson, ele <risos> tenta arrebentando, né? O cara tá louco. Vou te convidar pra um podcast só com o Mr. Anderson, não me dá uma Cultura. Brincadeira, não. E eu, falo, eu sempre falo pra ela, meu, você pode sair do país do seu país mas seu país não sai de você cara não tem jeito é muito difícil e aí outra coisa também para quem quer migrar quem quer sair do Brasil e quiser é, se aventurar aí em um outro país é o que você falou também mistério você tem que estar tá com você tem que é realmente pegar um bloquinho de nota novo, velho, zerado, e falar, vamos começar de novo. Tudo bem, você vai usar muita coisa do seu bloco de nota ali já escrito, é lógico que você vai, né, de lições aprendidas. Mas você tem que ir pronto pra escrever um novo, porque não adianta você vir com aquela... Um exemplo simples, né, pra ficar mais fácil. Você chega ali e vê o brasileiro brigando no McDonald's porque o cara do McDonald's tá lento, cara. Irmão... Não adianta, cara. Lá no, no, lá no Brasil, onde você morava, sei lá, o cara da São Paulo, Faria Lima, o cara do McDonald's tá, tem um gerente no, no colo dele, caramba, meu, você só entregou 20 hambúrgueres em dois minutos, tá mal, tá mal, pá, Aqui não, cara. O cara, bom, você olha lá, tem três caras dentro do McDonald's, quatro caras querendo comprar, a vibe do cara ainda mais aqui onde eu moro, por exemplo, Queensland, que já é tido que um é um, é um, é um estado mais let nem be, né, mais easygoing, assim, então a galera fala, relaxa aí, meu. Então não adianta você trazer aquele teu... Né? Não, aquela rinha que... não vai funcionar, porque se você levar isso pra dentro do mercado de trabalho, aí, cara aí é pior ainda, porque os caras fecham a porta e imagina, 25 mil de pessoas, todo mundo se conhece dentro da área de treinatividade. É, no
3: final da conta, é isso que eu ia falar no final das contas, a galera, todo mundo se conhece, se queima facilmente.
1: É, né, então cara? o Mr. Anderson mandou bem, venha com um bloco
2: de notas branquinho. É porque... Hein? A gente fala muito sobre a questão técnica, né? Pô, o que estudar, que formação tirar, o que, como é que vai usar essa questão técnica e tal, mas no fim das contas, o seu legado é sempre quem exatamente. você é. Né? Exatamente, exatamente. É, é sobre isso, né? É, vamos falar aí... É, legado dos pensadores, né? Aristóteles, Platão, Descartes, Nietzsche, Mr. Katra.
3: <risos> <risos> salve, <risos> pensadores! Salve, salve! O teu legado é quem você é, sempre assim. É, tá é. é, é isso, No isso. caso do Mr. Katra, é, é quantos filhos você deixou? É o seu legado. Não é verdade, vai estar tá ligado, você não tá <risos>
0: Alô, boa tarde. Lúcio esporte, como posso ajudar? Boa tarde. Como posso
2: ajudar o senhor? Não, só, só ficar quietinho. Como assim?
3: Fica
2: quietinho? Não, só... só o ouvi... Não, eu só, só liguei pra ouvir essa outra. Como assim? O que precisa? Tá com alguma dúvida? Algum Não,
0: problema?
2: Fica quietinho, só deixando o café aberto. Só quero ouvir. Conversa do pessoal que trabalha Não, senhor, é, o
0: senhor ligou pro suporte, eu tenho que prestar um suporte pro senhor, sabe? É a regra do eu
2: Tu tá ouvindo também? Tu tá ouvindo também? Eu quero, eu quero ouvir tua vizinha, só de que por causa da vizinha. Faz o seguinte, só deixa, só deixa o referência, lá Senhor, não posso, senhor. Eu tenho que
0: trabalhar, sabe? cobrado a ligação e tal, então assim, o senhor me ajuda. Vou ter que desligar o telefone. Mas,
2: Deixa eu explicar, cara, eu vou te ser honesto, é que ligar pra ele é bem mais barato. Cara, esse papo tá bom demais, bom demais, tem papo daqui Olá. até Austrália, não dá vontade <risos> de parar. Mas, inevitavelmente, ouvinte, vocês já sabem onde nós estamos chegando, estamos chegando nos momentos, das considerações finais. Vocês já sabem o procedimento, pode pegar aí o seu copo d'água, <risos> que vai vir a mensagem do nosso convidado, prepare o dedo para os
1: links e vamos que vamos. O que você deixa pra gente? Pô, Mr. primeiro, obrigado demais, cara. Putz, é, Diogão, é, valeu. O Gomes, pô, obrigado demais. É, a gente tem algumas coisas em comum aí. Essa história da Angola, putz, me, me jogou lá. Muito legal. Cara, muito, é muito pequeno, pô. Muito pequeno, tá, cara. Que doideira, né? é. Tá? Então, eu queria agradecer de verdade a oportunidade. É, bom, se você tem intenção hein, de partir para uma jornada dessa aí, como eu parti, seja para a Austrália ou para algum outro país, é, usando seu cinto do Batman aí, né, seus skills em tecnologia da informação, eu, eu posso te ajudar muito mais com infraestrutura, que é o que eu tenho feito aí por 22 anos da minha vida, mas também tenho aí os meus contatos em com o pessoal de dev, precisar, Tá? A, gente, a gente se ajuda. Primeiro, a Austrália, se for o seu primeiro, a sua primeira opção, com certeza eu vou ajudar muito mais. E aí, depois, como eu citei aí pra vocês, né? a gente tem contato na Irlanda, contato no Canadá, é, Nova Zelândia, tem alguns malucos na Bélgica, Alemanha, mas aí eu já não posso ajudar muito porque nem a língua eu falo, né, cara? E,
3: e na Alemanha, necessariamente, você tem que falar alemão, cara. Falar só é, inglês. É, não, não dá, adianta, não. É, eu, eu conheço muito profissional lá. Então, eu, eu tenho esse um amigo alemão. lá, que trabalhou, inclusive, amigo do Andrei também, Luciano, oh, você leu isso aí, cara. <risos> Um abraço pro Luciano, velho. Mandaria um né, cara? DJ, né, velho? É, acho
1: que ia falar, cara. Mandaria um é, Então, mandar um abraço pro Luciano ó, na Alemanha. Então, assim, mas se, se a Austrália fosse a sua primeira escolha, com certeza eu vou te ajudar muito mais. Eu vou, é, os links aqui do meu Instagram, que eu, part... eu consigo gastar mais tempo hoje no Instagram, né, que é o café.com.ip, né? café.com.ip, a minha conta do Instagram, eu tenho o YouTube, a partir do ano que vem eu devo voltar com mais força aí no YouTube também, se você digitar no YouTube café com IP, já vai encontrar também.
0: Vai até o link na descrição também, fiquem tranquilos.
1: <risos> né? uma, uma mensagem final uh, que eu acho que dá para deixar para a galera, principalmente o pessoal mais novo, eu gosto muito de falar para quem tá chegando, né porque eu me enxergo, né uh, em 1999, quando eu, eu, eu assisti o filme Matrix, primeira, <risos> o primeiro filme Matrix que me...
3: É. Filme Matrix da onde a gente tirou o Mr. N. Ah, ah sonho, olha é dele, aí, né? velho. Tá vendo? Hein, Mais é. alguma coisa em comum entre nós <risos> aí, ó. É, que foi quem
1: me levou pra área de TI, né? Primeira vez que eu vi aquela monte de letrinha verde descendo, eu falei, pô, quero descobrir o que é aquilo ali, velho. Foi o que me levou a entrar pra TI. E uma, e uma virada de chave, que tenho certeza que você tá, me, você tá me ouvindo aí, você vai ter que fazer isso, não vai ter jeito. Muita gente fala, ah, vou sair da minha zona de conforto, tá? Eu vi o vídeo, não lembro agora de quem foi, que o cara falou assim, pô, eu nem sabia que eu na zona de que zona de conforto é essa, né, cara? Né? Porque a, a, a gente nem tem tempo para pensar se a gente está na zona de conforto ou não. Então, eu, eu costumo falar, não, se você quer sair de onde você tá e tentar algo novo fora do Brasil, seja por sonho, seja por interesse, seja por curiosidade, é, você vai ter que dar essa, essa virada de chave e no meu caso eu lembro que um, eu sempre gosto de contar a história, eu tava num ônibus lotado cheio pra caramba, tá puto da vida eu falei pro meu amigo, meu irmão, pra mim deu foi o Matrix ainda na cabeça, né, nós temos no Matrix eu quero sair do Matrix, aí tá aqui o guarda-chuva pra fora do ônibus, sair do ônibus, a galera gritando bicho, tá louco, é? eu acho que a gente tem uma coisa que eu levo para mim a gente tem nossos pequenas bolhas de Matrix né então você quer sair da tua atual bolha do Matrix é, e ela envolve aí é, seus ALTI e, e como como ferramenta e com certeza eu eu espero que eu possa ajudar você então a gente está aí Quase que diariamente mandando, colocando alguma coisinha ali no Instagram, principalmente, né? E de novo, obrigado, galera. Obrigado demais. Fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. É, essa democratização da informação, cara, é, de novo, pô, 22 anos, né? Né? Tô com 44 agora, cara. Eu, eu lembro que na minha época, né? Falar minha época, nos meus 22, pô, não tinha nada disso, galera. Pô, se tivesse um, um pó de café na época, eu tenho certeza que, putz, minha vida ia ser muito diferente. Além do, da quantidade de informação que a gente tem hoje que a gente é, pode utilizar aí pro bem, né? E para desenvolver nossa carreira, nossa vida pessoal e profissional. Muito Beleza, bom, é isso.
2: Cara. Ô Diego, quando, quando nós fomos a Austr Austrália, quando a turma do pó de café estiver na Austrália, a gente leva o café,
1: mas você paga cooperativ, viu? Fechou. Fechou. <risos> Aí eu vou, fazer, eu vou fazer uma carne de canguru bem, bem passada, mal ponto. <risos> oh, pô, mentira. <risos> Oh, <risos> Tô aqui há cinco anos, eu nunca consegui comer, cara. Não consegui
3: Não.
0: Coitado dos canguru,
3: cara. cara coitado. Coitadinho dos bichinhos né, velho? Os bilhetinhos não dá pra comer. Diego, cara, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado por compartilhar aí com toda a comunidade. Que é a galera que sonha aí em imigrar, a galera que sonha aí em fazer carreira no exterior. O Café Pimper é um mecanismo que eu já. no um Instagram que eu sigo há bastante tempo. acompanho o seu trabalho. Oh, e é valeu, cara. Legal saber isso é Ficou tempo? É, pô, bastante tempo ali, estamos ali, já te seguindo, já recomendei pra alguns colegas que, que emigraram recentemente pra Austrália. Cara, muitíssimo obrigado mesmo por esse trabalho que você faz, eu sei que é um trabalho ali que, é, que beneficia muita gente, e muita gente ainda tem esse sonho, às vezes tem aquele medo de fruzir na barriga, e às vezes tá indo pelo lado errado, e às vezes não sabe como ir, como se preparar, e aí é o caminho certo. E continue fazendo sempre esse trabalho, tem certeza que a gente gravar outros episódios, e aí quem sabe a gente fala, o mundo em Angola, não, com o DJ Andrei, a gente tem muita eu vou falar, cara. cara, eu ia falar isso agora. Tenta, vamos marcar uma com o Andrei. Velho. Nossa, cara, DJ assim. Andrei, o mundo. Sensacional, viu?
1: Legal, cara. Obrigado demais, velho. Valeu
3: mesmo.
2: Este
0: foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI.